0: Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606, panadería y pastelería Tentaciones, variedad en tortas, pasteles y empanadas, Yumbel 579. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Voy a comenzar nuestro programa hoy día eh, leyendo un artículo muy interesante. Uno busca y la verdad que eh, nos gusta cuando se buscan las cosas más allá de lo cotidiano, de lo que se ve. Cuando se buscan sacar lecciones y hacer un análisis más eh, general o más optativo de lo que es eh, una situación puntual. Eh, este es un artículo de que se llama el, el nombre es Dulce Derrota y lo escribe nuestro compañero de labor, Augusto Leiva, que tiene un programa en la tarde, de emprendedores en Radio Ancoa, eh, salió en el diario Heraldo, y, y, y me, me gustó este artículo, que es, es muy interesante porque eh, no se queda en la mezquindad del triunfo, no se queda en la mezquindad política que lamentablemente está azotando a nuestra zona también. Dice, el título me gustó, dulce derrota. Las derrotas nunca son alegres, sin embargo las personas innovadoras buscamos oportunidades en las caídas, O sea, transformarnos las derrotas en una dulce derrota. Ahora bien, y como dice el refrán, después de la guerra todos son generales. Y es verdad, son los que estuvieron en el campo de batalla durante las confrontaciones, son los que conocen la realidad de lo vivido y el porqué de las decisiones tomadas. Personalmente creo que el proyecto de llanza era bueno, visionario para la comuna. Pero en fin, para un 56% de la población linarense hay prioridades y se respeta. El domingo 2 de octubre, más de 11.000 personas votaron en una histórica consulta ciudadana, en la cual la gran mayoría topa la opción no a la compra de las 6,9 hectáreas de los terrenos de la llanza para crear un parque urbano. Sin embargo, creo que hay dos puntos a destacar de este proceso, la participación ciudadana y los fondos comprometidos. En primer lugar, valorar la participación ciudadana de 11.037 personas de la comuna que fueron a las urnas a votar e hicieron valer su opinión en un proceso transparente, limpio y democrático. Y de ahí es donde me detengo para felicitar a todo el capital humano que participó en la organización y ejecución de la consulta ciudadana. Para ello es un afectuoso reconocimiento a su profesionalismo y amor al servicio público. Segundo, para la adquisición de las 6,9 hectáreas se buscaron las mejores proyecciones para obtener los recursos municipales. Es ahí donde me quiero detener y valorar lo anterior hay 1.500 millones para proyectos adicionales que no estaban considerados hace uno o seis meses atrás y lo anterior es un mérito absoluto de esta administración de su alcalde de su equipo, o sea, un acierto y una oportunidad de desarrollo. Y tercero, si queremos ser actores activos y participar en la forma de decisiones de nuestra comuna, todos y con mayor obligación nuestras autoridades elegidas deben participar en forma permanente en propuestas. Formulación y ejecución de proyectos colectivos, atractivos, con visión de futuro para la comunidad y no solamente comportarnos como actores pasivos, criticando cualquier iniciativa que se presente, ya sea porque no me beneficie directamente o por alguna chance o ventaja política. Lo anterior solamente demuestra una incapacidad profesional e intelectual para el desarrollo y proyectos comunales en beneficio de todos». Finalmente, insto a nuestras autoridades a sacar lecciones de este proceso por el bien de Lirares. Quizás no sería una mala idea realizar otras instancias democráticas para elegir el proyecto que queremos para nuestra ciudad. Tal vez un nuevo sistema de transporte público, eléctrico a gas, cuarteles de bomberos, plan de veredas también para nuestra comuna, un jardín botánico, un parque urbano, otro lugar, etc. Como ven, podemos transformar una derrota en una dulce derrota llena de oportunidades. Me encantó este artículo de Augusto Laiva tomando una perspectiva eh, visionaria y positiva de situaciones en las cuales algunos quieren sacar algún provecho político, mezquino, personal, cuando aquí estamos hablando del desarrollo de una ciudad, de una comunidad que somos parte de todos. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cuba son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y
2: verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo. Minuto a minuto en la Radio Ancoa. Hoy día jueves ya, 6 de octubre, saludamos a los brunos. Es el día 279... ...del año ya... ...don Carlos Agurto como es habitual... ...coordina nuestro programa... ...y en esta primavera... ...bastante veleidosa... ...que no, no ha tocado... ...porque como dice ahí todavía... ...en un término muy común nuestro... ...no se afirma el tiempo... ...tenemos 8 grados de temperatura... pero más de 17... ...nublado en nuestra ciudad de Linares... ...incluso para mañana se prevén... ...algunas lluvias... ...acá en nuestra ciudad... ...Pernos Linares... Nuestros buenos amigos de Pernos Linares con los 48 el mejor y mayor surtido en Pernos y herramientas, toningería, Pernos de rueda para vehículos Herramientas marca Force, Sata y Total La mejor atención, recuerdo que en Pernotecas hay muchas Pero Pernos Linares, uno solo señor No presenta la efemería de un día como hoy Año 1846 eh, En este aspecto El triunfador de la batalla de Yungay, Manuel Bulnes Ahora presidente de la república Y convencido por la entrevista personal Que tuvo en Perú con don Bernardo Higgin Firma una ley especial eh, En este aspecto recomendando y restituyendo el sueldo del Capitán General, sin saber que 18 días después dejaría de existir. Esta es la historia de Bernardo Higgins. Eh, 1862 se celebra el Levo, el Parlamento entre el Coronel Cornelio Saavedra y los indios, en el cual se les hizo saber que de orden del gobierno se procede a la ocupación militar del Evo y a la delegación de la ciudad. Una historia muy larga en nuestro país, y triste también. En el año 1927 crease la Sociedad de Profesores Jubilados de Instrucción Pública en nuestro país. Y en el año 2001 el chileno Carlos de Gabardo se coronó campeón mundial de rally. Mire cómo pasa el tiempo, ¿eh? parece que fue ayer. Fue el año 2001. La CFB es presentada por Pernos Linares, colocó los 648. Recuerda que en Pernoteca hay muchas, pero Pernos Linares uno solo. Vamos a ir a nuestra pausa con nuestros patrocinadores y vamos a volver porque tenemos acá los estudios a don Manuel Cofré. Vamos a hablar de este tema que nos preocupa, el tema de las pensiones, de la AFP. Seguramente usted ha visto las informaciones en el cual se han perdido el dinero de los fondos. ¿Qué pasa con eso? Eh, Manuel es una persona que ha estado luchando permanentemente en este aspecto para que nos cuente esto, de qué manera lo podemos enfocar. Vamos con nuestros patrocinadores y seguimos.
0: bueno,
1: ya son las 8 de la mañana con 10 minutos Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa Con don Carlos Agurte de la coordinación Y saludamos a Manuel Cofre que lo tenemos con nosotros Le agradecemos que esté en los estudios, tempranito ¿Cómo está don Manuel? Muy buenos días
3: Hola don Julio, buen día, gracias por la invitación También saludar a don Carlos Y bueno, eh, escuchar este programa que tiene una audiencia Que usted a lo mejor no, no la puede dimensionar Porque el rating aquí en Linares se mide de otra manera Pero una audiencia Porque los programas como este son diferentes Y eso es lo que tenemos que valorar nosotros Los, los, los provincianos, como lo bueno, y estamos en un tema
1: que nos preocupa y que es permanente. Para De repente la, la, la ciudadanía dice, chuta, pero usted en este tema de la FP han tenido una larga, larga lucha. Una larga lucha que la siguen teniendo. De repente digo van a decaer, no van a seguir con este tema. Y hemos visto nuevamente las últimas informaciones, don Manuel, de cómo los ciudadanos, todos nosotros, hemos perdido nuestros fondos a través de,
3: de este sistema tan especial que son las AFP. Bueno, como todo vuelve a la normalidad, nosotros estamos acá en estudio, estamos sin mascarilla, ya la gente anda libre, siente la normalidad que que se instaló nuevamente, y esa normalidad también nos trae que el problema sigue vigente, que nada se ha solucionado en estos dos años que estuvimos de pandemia. Al contrario, nos empobrecimos mucho más, y cada día que pasa, y, y esta semana ha sido asquerosamente mala para nosotros como trabajadores, hemos visto cómo se nos niega la posibilidad de tener acceso a nuestros fondos, mejorar nuestro sistema de pensiones, Y, por otro lado, cómo los dueños de las empresas, que son en su mayoría empresas extranjeras, financieras o incluso aseguradoras, se llevan sus ganancias, que son prohibitivas para nosotros, pero para ellos son completamente justas, que trabajan con nuestra plata. Sí, lo hemos dicho nosotros, lo hemos explicado acá este sistema no
1: se creó para las pensiones se creó para salvar a la banca chilena si fue una cosa increíble, y eso se ha mantenido en el tiempo, y claro, eh, el mundo y los políticos actuales que son muy responsables le hacen la culpa a la dictadura,
3: porque esto fue dictadura está bien, pero el mundo democrático ha aceptado esto también, pues. Yo creo que lo, los peores cambios han sido en democracia, y eso yo me hago responsable, yo sé que tengo muchos amigos que por ahí me dicen, oye, ¿por qué hablas tú de eso? es que las cosas tienen que ser claras, Julio y diría, si hay, hay algo aprendimos con la pandemia es que hay que hablar con la verdad y la verdad es que cuando el sistema se creó, se creó súper bien. ¿Para quién? Para algunos. Pero hoy día, eh, a través de, de los famosos... Bueno, ayer era 5 de octubre, me, me pareció muy extraño que... No sé si a usted lo invitarían en alguna ceremonia de... de... Nada, 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 nada. Eso a mí me parece muy extraño. Creo que es asqueroso también de la clase política, y se lo digo con mucho cariño, que olvidemos la memoria. Cuando olvidamos la memoria nos va a pasar cualquier cosa. Y eso eh, ayer me pareció muy raro que nadie, nadie haya por lo menos aparecido en la calle porque el 5 de octubre... De, de, en los 80 se llenaron las plazas las alamedas, se abrieron las grandes alamedas y hoy día estamos nuevamente con lo mismo, tratando de abrir los espacios, ¿para qué? para que aquellos que, que luchamos de alguna u otra manera sin, sin protagonismo político, o sea haciéndolo día a día, eh, tengamos que seguir en lo mismo, y yo, yo estoy aquí hoy día porque el lunes, feriado lunes 10, nos vemos en la obligación de volver nuevamente, ya con la normalidad a, a invitar a las personas que quieran asistir a la Plaza de Alma por información ya, a buscar eh, a información que... en ese tema Mira, Vamos no, no, eh,
1: yo ayer por ejemplo en mi editorial yo hablé justamente de lo que dice usted yo hablé de la vergüenza de la clase política porque fíjese que el 6 de octubre del año 88 se cerraron todas las casas del no ya no le interesó a la gente para qué más poder dio abierta algunas casas para preguntar sí, para iniciativas se cerró la, las casas del no se cerraron todas en Chile y la clase política que ahora hablan porque yo estaba hablando de los cadáveres políticos de Mariana Elwood, de Martínez, todos esos personajes que están, toda la edad al ver están volviendo ahora. Entonces, eh, tienen razón ustedes, es cierto. Eh, no, no se pueden reír de la comunidad. Esos temas hay que decirlo. Hay que decirlo, como dice usted, vamos a volver a esta pelea. en Dice que en el gobierno de Ricardo Lago eh, la, la, las pérdidas las asumíamos nosotros. En pleno gobierno democrático, la AFP.
3: Claro, y nosotros todavía eh, medios mareados. porque Por eso es importante esta fecha, porque venimos saliendo de, la, de estas fiestas tradicionales, de con tanta pompa que se hacen en, en la comuna más pobre, se hacen este tipo. Y entre mareo y mareo de, 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 de las fiestas patrias. Y nos damos cuenta que la patria se la están llevando un montón y los patriotas que hoy día florecen por todos lados, no son capaces de defenderla, están muy, muy cómodos. Hoy día el, 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 el parlamento se llenó nuevamente de payasos, igual que la convención, con algunos personajes que así lo dijeron. Hoy día tenemos payasos ahí en, en, en el Congreso que lo único que hacen es distraer, distraer. mientras por debajo tenemos reforma a la AFP, reforma al... al, al... Al, al, al sistema de capitales, eh, y también este famoso tratado del TTP-11, que también tiene que ver mucho con esto. Entonces la gente hoy día, nosotros estamos mareados con que ya viene la fiesta de Halloween, después viene la fiesta de fin de año y tenemos que comprar, pero ¿qué vamos a comprar si aquí el problema la crisis que tenemos hoy día es una crisis moral? Y esa crisis moral hay que denunciarla, y pasa primero, ¿por qué? Por el robo de nuestros fondos provisionales ahora ustedes dentro de este tema han conversado con el mundo
1: político tienen alguna propuesta porque quienes, quienes critican del mundo político a, a movimientos como ustedes, más FP, que tratan de hacer conciencia en la comunidad, le dicen, reclaman pero no tienen nada, no proponen nada
3: no, hay una propuesta que se presentó en la Universidad de Chile hace, hace varios años, que es la propuesta de la Coordinadora No Más AFP, que todo el mundo la conoce, puede ingresar a la página de la Coordinadora No Más AFP o a la Fundación Sol, incluso hoy hay una posibilidad en que usted puede comparar la jubilación que ese sistema ofrece con la actual, con la de la Fuerza Armada, el Seguro Obrero y con la que tenemos ahora de AFP, y se van a encontrar con sorpresa, el problema es que nosotros, don Julio, aquí nos hacemos responsable cada trabajador y yo llamo a los gremios y a los sindicatos que no hemos sido capaces de informar a nuestra gente. No hemos quedado en darle una car para pa la fiesta, en, en mantener un bienestar, tratando de hacer bingo y rifas para que los socios salven su vida. Y no hemos ido a la formación sindical. Si aquí hay algo carlos los trabajadores tenemos que hacernos cargo de eso. No podemos quedarnos en simplemente decir bueno, es que es, es lo que nos tocó vivir. No. Estamos viviendo una crisis política, moral, económica. Pero nos quedamos en eso, en, en, en hacer diagnósticos, en, en llamar a, cent- a reuniones... Y usted bien lo decía, la información, después que triunfó la democracia se cerraron los diarios que permitieron eso, entonces también hay hay una crisis política y los medios de información, y por eso le agradezco esta invitación, Eh, tienen que abrir los espacios a esta discusión, y el lunes nosotros qué queremos, que la gente vaya a la plaza, los que quieran no Julio, sé que hay otro tema, hay gente que no quiere ir que tiene un drama tremendo, que llora en sus noches porque no tiene plata y ve cómo se la llevan y los que están por jubilar y la plata que nos llevan y y, y lo único que ven es farándula política, creando nuevos partidos que un día usted no sabe qué representan y los partidos políticos que aquí también tampoco toman medidas, porque si yo tengo una senadora, una diputada que está completamente alejada del partido, no la echan porque pierden poder y ahí sí que entonces usted ve una senadora por aquí, por allá, dando vueltas por todos lados y la gente, y los jóvenes sobre todo, hoy día no entendemos no no que sea joven yo, sino que claro, uno conversa con los jóvenes por qué pasan estas cosas, o sea, por qué los políticos eh, eh, se transforman en estos payasos que hoy día les da lo mismo si nosotros los enjuiciamos o no, no hay, no hay una clase política y la clase trabajadora también no gusta, no le gusta que le llamen clase trabajadora, porque dice, este es un problema de clase, no si el clasismo existe y es muy fuerte entonces hoy día cuando tomemos no sé poco la elección de por una nueva constitución donde lamentablemente pasaron situaciones que en la convención, claro, entendemos que hay personas que abusaron también de, 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 sí. del protagonismo, en el parlamento pasa lo mismo hoy día, hoy día tenemos parlamentarios que hacen aberraciones políticas y nadie le dice nada, ah, y quedan ahí porque ellos tienen fuero entonces hoy día, el tratamiento que tenemos hoy día como, como sociedad eh, es tremendo, y la crisis que se nos viene es muy fuerte, y llamamos a eso que la gente vea yo lo invito yo no, no, no quiero aquí quemar la ciudad ni destruir el país, como dicen algunos porque nunca la, la norma FP tuvo ese problema ni lo vamos a tener nunca, siempre vamos a mandar la cara descubierta, pero sí diciendo las cosas incitando a los parlamentarios eh, molestándolos para que se pronuncien porque ellos, ¿son cuántos? una cantidad que elegirla por millones de personas y no saben el daño que causan entonces aquí tenemos un problema político, don Julio aquí a mí me pagan en, en peso, mi sueldo, el sueldo mínimo lo pagan en peso, yo pago el dividendo en unidades de fomento. La educación se paga en unidades tributarias. Si yo compro el extranjero, porque hoy día no hay muchas cosas repuestos para los vehículos, pago en dólares o en euros. Entonces este es el único país que tiene ese sistema financiero y que todo el mundo va por hecho. ¿Cuál es el problema? El sueldo mínimo sube una vez al año y sube una porquería. En cambio el dólar se dispara y nadie sabe por qué. No, es que fue por los retiros. Pero si no muchos retiros. Hoy día quienes están retirando son los dueños de la FP, sí, si miles de millones
1: los accionistas de la AFP, miles AFP de hábitat, millones,
3: ¿sí? y se la llevan y las aseguradoras hoy día que son dueñas, van a demandar al estado por, por los fondos de retiro. Entonces hoy día, hoy día ayer estaban votando un proyecto para que nunca más nosotros pudiéramos sacar nuestra plata, nunca más pudiéramos rescatar lo que es nuestro. O sea, ese nivel de sinvergüenzura en este país, yo creo que tiene que y la usura, es, es increíble, y, y, el problema es que, ¿por qué nos dormimos? O sea como que nos levantamos a orinar y nos acostamos de nuevo, entonces no no, yo lo llamo aquí a, a lo mismo de siempre, nosotros lo juntamos en la plaza y el que quiera vaya a hablar aquí no, se, no, no es obligación y aquí los gremios tendrán algo que decir con su gente también tendrán que informarle qué es lo que está pasando
1: fíjese que lo que decía usted en este tema, yo justamente lo conversaba ayer también, porque uno tiene memoria y al tener memoria y tiene la posibilidad de tener un micrófono, es bueno informar como dice usted porque fíjese que, la, que cuando se volvió la democracia la concertación, la desconcertación dominaban estos poderes eh, fácticos, porque son los poderes eh, Ahí murieron los diarios que dieron la cara en la dictadura. Fortis Mapocho, dieron la época. Eh, en la revista Cauce, eh, la revista Análisis, la revista Auxi, que dieron su causa, que informaron, murieron. no, Les negaron publicidad y duplicaron la publicidad para el Mercurio, para la Tercera, para Canal 13. Es una cosa increíble. Y eso es, es un tema que la gente debe saberlo. Y se vuelve a repetir con el tiempo. El otro día yo decía, estaba mirando la entrevista eh, de la de la periodista estrella de Televisión Nacional con Santa María cuando no deja hablar el ministro de Hacienda, porque no lo deja hablar, porque <risa> ellos son estrellas, y le dice, ¿qué le parece que el hecho de Hacienda cueste 1.500 pesos? Vaya usted a un supermercado, si está 1.500 pesos. No saben, no tienen ni idea lo que vive la sociedad. Comunicadores que deben informar de buena manera. Entonces yo estoy con usted en esos temas
3: que de repente hay que, hay, tenemos que remesernos. Sí, es muy importante. usted, usted, usted En eso estamos completamente de acuerdo. Aquí eh, y, y, y lo que pasó con la convención también, se acusó a la convención de gastar tanto dinero, gastar tanta plata y nosotros nos comimos ese viste de que ellos eran, eran unos despilfarradores claro. que, de tanta plata, pero nadie de nosotros mismos vigilamos cuánto gana un diputado usted sabe cuánto gana un diputado, cuánto gana un senador cuánta plata gasta el senado en esas personas que muchas veces toman palco por ahí algunos, otros no se meten o, o tienen discusiones pequeñas pero para nosotros que somos los que pagamos y aquí hay cosas interesantes que tienen que saber por ejemplo hoy día se habla tanto de, 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 de que el, el sistema previsional, que, que no, nunca más saquen su plata, que no tenemos problemas, pero tampoco la libertad. Qué bueno el tema también de la libertad, porque siempre en, en, el 5 de octubre he estado asociado a la libertad. Yo tengo libertad de cambiarme de cualquier AFP, sí. pero no tengo la libertad de cambiarme de sistema, de, 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 de sistema previsional. Por ejemplo, los funcionarios públicos, ya siempre se los digo, Los funcionarios públicos nos jubilamos con el mismo sistema que hoy día tienen las Fuerzas Armadas, 25 o 30 años de servicio y el 70% de la renta, la gente del hospital, los profesores, los municipios, todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ese sistema hoy día sigue vigente, sigue dando buenas pensiones, el Seguro Obrero también, la Caja de la caja Empleados Públicos sigue vigente, da mejores pensiones que la AFP, pero yo no tengo esa libertad. Entonces, a mí, cuando bueno, aquí hay, hay, hay una nueva, un nuevo renacer del pinochetismo duro que hablaba de tanto la libertad, ¿y por qué nos niegan esa libertad a los trabajadores? Y eso es lo que queremos conversar con las personas. ¿Por qué a raíz de estos problemas de, de, la, de la crisis financiera nuestros recursos son para aument, eh, alimentar este tipo de... un congreso? Sabíamos que también que el Senado se iba a terminar con la nueva Constitución. Entonces claro, obviamente que vino toda esta campaña de mentiras que hoy día es como si nadie quiere votar del rechazo, no, yo no soy del rechazo yo no me siento engañado, no, yo no, yo voté pero dónde están las cifras que pasan entonces creo que eso es lo que necesitamos conversar aquí no llamamos a quemar nada, no, al contrario llamamos a que nosotros quememos nuestras propias ideas de que estamos bien porque no estamos bien, si usted la noche siente al otro día siente, sus colegas trabajan, oye estamos a 20, ¿cuándo pagarán? porque no nos alcanza no nos alcanza, pero ¿cómo les va a alcanzar? si ganamos el sueldo mínimo, los trabajadores muchas veces en en, en el empresariado que que tanto eh, trabajo da vive del Estado aquí aquí hay que ser súper claro, el Estado subsidiario ¿qué es lo que hace? el hospital que que tanto se discute que hay que pasarle más plata, bueno y esa empresa ¿quién paga eso? lo pagamos todos están pidiendo, o sea,
1: ¿Están pidiendo más plata? ¿verdad? Obviamente. ¿Están, están pidiendo 60 mil millones más? ¿Y el Estado
3: tiene que morir? ¿Y sí. qué es? ¿El Estado somos todos nosotros?
1: Mire, en el tema del Estado, cuando se da... Seguramente, y le informamos a nuestros auditores también, como vino esta pérdida, salió un grupo de parlamentarios que se a decir... Está. De que el Estado compensara con un bono a los trabajadores por las pérdidas de la FP. Sí. Está bien el Estado, el Estado, el Estado. Bueno, ¿y, y la FP no, no asume sus pérdidas? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué, como bien dice usted, el Estado con plata de nosotros tiene que subsidiar a estos grandes grupos económicos que son millonarios y que siguen ganando plata? Eso es lo que no sé si usted se castó en ese tema. Usted.
3: No, nosotros queremos el, el lunes, a las personas que lleguen, si aquí llega una persona, llega dos. Nosotros no vivimos del rating de miles de personas. Las 3.700 que salieron una vez aquí porque estaban afectados y que una una, una marcha gigantesca pueden venir las que quieran, si llega una, dos, tres los vamos a atender a todos, ¿cuál es el problema? que nos juntemos todos, yo no soy el el que estoy acá somos parte que participamos, mucha gente y por eso es una invitación abierta a quien quiera informarse, a compartir información a las personas por ejemplo que que tienen pensiones de la Fuerza Armada, bueno si van, perfecto para saber cuánto ganan los profesores jubilados, la gente de la salud algunos que volvieron al seguro antiguo entonces que nos, nos cuenten por qué porque hay personas que han podido volver a esos sistemas y lo que usted decía, claro, o sea aquí nuevamente la sinvergüenzura campea, y aquí donde yo a los famosos, estos nuevos diputados que ingresaron acá, hay un diputado de apellido Benavente, ¿Qué? Que ¿Qué está por Benavente? Una, claro, que decía que no, que había que esperar, bueno, ahora yo lo llamo para que nos diga qué pasa con esta sinvergüenzura que usted mencionaba porque una sinvergüenzura, este es este, un robo descarado pedirle a las empresas se acaban de llevar 17 mil millones en la FP Habitat los dueños, y nos piden que el Estado, entre todos, le pagamos a, a las pérdidas, a, a la diferencia, yo creo que esta sinvergüenzura no puede ser, y es asqueroso, y los trabajadores no podemos, don Julio a lo mejor me tenés que disculpar a algunos por la vehemencia pero que ¿cómo le hacemos entender a la gente que aquí nos están robando en despoblado con apoyo de la clase política? Si la clase política es la que pone la fianza para esto, los que nosotros elegimos para que elegirlen para nosotros son los que nos, nos empobrecen, y el tema ese es muy delicado, don Julio porque es imposible que el Estado pague las pérdidas. Aquí tenemos que volver, hay cosas que se corrigieron, por ejemplo, las pérdidas porque las pagamos nosotros. Siempre perdemos nosotros. Y aquí hay un tema. La pensión eh, garantizada universal. ¿Quién la paga? La paga el Estado. ¿Quiénes la reciben? En mayoría mujeres, mujeres que se jubilan y que no tienen previsión, porque el el porcentaje el último trimestre hay, hay mujeres que sacan 60, 70 mil pesos por lo que ellos han juntado, porque la edad de, 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 de laboral de la mujer tiene otras complicaciones, no es igual a la del hombre entonces, al final terminan en esas pensiones, y esa pensión termina subsidiando a todos aquellos porque yo sé que me voy a pensionar voy a, voy a ocupar mis fondos de la AFP, y voy a terminar en esa misma fila donde están los que no han trabajado nunca entonces cuando dicen, no, pero cómo que con mi plata no, hoy día, una carcajada gigantesca, a quienes se comieron ese visté, ¿por qué? porque con mi plata sí, pues sí es mi plata la que están ocupando y con mi plata, porque yo cuando compro el litro de aceite, que menciona usted el kilo de azúcar o cargo un, un, un litro de combustible yo pago impuestos, un impuesto, claro, no impuesto regresivo que lo pagan los menores porque el progresivo no lo pagan, lo pagan los empresariados entonces, ahí, ahí con esa plata se financian las pensiones que dan los municipios a las personas que tienen más de 65 años y que no, cal, no califican y no tienen fondos tampoco entonces yo tengo que hacer un doble esfuerzo juntar mis fondos, que se los están robando y por otro lado tengo que financiar, con lo que yo compro, esta otro tipo de pensión. Y me vienen a decir que el Estado me pase plata a mí, a mi nombre, a mi cuenta, para que se la lleven otros al extranjero como son las aseguradoras. Entonces, yo creo que aquí los políticos no han entendido nada. Nunca han entendido esto. Aquí nosotros estamos hastiados de esta clase política que legisla solamente para el empresariado para quienes lo financian muchas veces. Y yo por eso hablo de los payasos políticos que están llegando a distraer, que hablan de un tema o otro, mientras por debajo, porque la ingeniería política funciona en julio. Aquí algunos dicen, no, es que el, cuando dicen que están los votos, están. Y es porque uno dice, no, yo, no, yo me ausento, yo voto en contra, yo voto a favor y sacamos esto adelante. Es. Y la democracia se impone. Y nosotros nos no tenemos que quedar con, con, con esta con estas pérdidas que son gigantescas y que están empobreciendo la clase política, no hace nada por eso, hoy día vemos que el comercio está nuevamente desatado, el comercio en la calle, ese comercio no, no tiene FP, ¿quién lo va a pagar? lo vamos a pagar todos nosotros entonces, los afiliados a este sistema no tenemos la posibilidad de cambiar. yo encantado volvería al sistema antiguo, yo estuve en el sistema antiguo entonces, perfectamente otro tema que queremos que se hable ¿por qué el sistema de las fuerzas armadas hoy día no está en cuestionamiento? si dicen que está quebrado no hay cuestionamiento. Claro. Lo pagamos todos nosotros. Eso lo financiamos nosotros. O sea, yo, mi, 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 mi fondo de pensión de AFP también tengo que sacar más platita para pagarle a, a las Fuerzas Armadas y pagar el seguro. Entonces creo sí, que, que es demasiado. Vamos a invitarlo que ya está.
1: Yo siempre voy el ejemplo de mi padre, ¿eh? mi padre trabajó muchos años en el Diego Heraldo, está gracias a Dios vivo. Y él nos, él nos, ellos no se cambiaron el sistema de AFP. No. Eso el, el jefe que era don Ramón más al día. Le explicó este tema y ellos, los trabajadores que estaban en el diario Heraldo, dijeron, no, nosotros seguimos en el mismo sistema. Y gracias a Dios mi padre tiene una pensión decente a a lo que él trabajó, una buena jubilación, una buena jubilación. Pero tuvo la la valentía de decir, no, nos quedamos aquí no, no nos vamos a cambiar.
3: Y bueno, ahí está la respuesta pues, ¿eh? Sí, qué bueno que tocó ese tema porque en el servicio público Llegó un, un bando en ese tiempo que, es que era los decretos, me imagino que él Llegó el día viernes, el alcalde de turno lo leyó Y el día martes llegó un funcionario de Provida en ese momento Y nos cambió a todos claro. y, no, y, el, y una sola persona A petición del de más antiguo que era el chofer de la ambulancia Estamos hablando de la municipalidad de Colbún No se cambió Y cuando él se jubiló tenía mejor jubilación que, que claro. su colega Entonces, qué más demostrar lo que es Ahora, por ejemplo Tenemos otro problema no hay comuna, por muy pobre que sea, que no tenga un sistema de seguridad ciudadana. ¿Y quiénes están ahí? Militares, carabineros jubilados, doblando, do, ganando un doble sueldo que está bien que se lo ganen. Yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso. Yo estoy hablando de, 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 de la situación eh, económica y política que se produce. Esa persona tiene su jubilación, que no es mala y además gana un sueldo y ocupa un espacio que debería ocupar un, otra persona entonces esa es la discusión política, económica y social que tenemos que darnos, pero no nos podemos quedar en que nosotros no podemos decir nada porque aquí eh, mando una clase política que, que hoy día es una payasada que nadie entiende bien, entonces el lunes a qué hora las tira... el lunes a las once y media nos vamos a juntar en la plaza los que lleguen, si llegan dos, vamos a conversar entre dos, si llegan mil, vamos a conversar los mil pero aquí la responsabilidad no es mía es sí, de ustedes pues, serán... de ustedes cada uno que está escuchando y los que pueden comentar, vean Analicen y cada uno tome sus decisiones, aquí no se obliga a nadie, muy por el contrario, esta es una decisión personal, porque sus ahorros son personales. Bien. Gracias para hablar. No, gracias a usted por el espacio, creo que son las pocas radios, como Ancoa también, y este espacio en particular que toca estos temas. Al otro lado vemos que hay 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 también un, como bien mencionaba usted, un periodismo que está completamente entregado a y vemos las sillas musicales hoy día en, en, en la televisión, se cambian de un lado a otro pero siguen siendo los mismos, porque le rinden a este sistema ellos trabajan para su no trabajan para la, pa la sintonía, para la, pa la ciudadanía trabajan para sus propios intereses muchas
1: gracias, que esté muy bien Manuel Cofre, comenzando con la victoria de Minuto a Minuto en la Radio vamos a la pausa Carlito y volvemos porque tenemos otro invitado, vamos a hablar de temas importantes también de desarrollo en, nuestra, en nuestro programa vamos y retornamos
4: Las 8
0: y 31 minutos. La primavera llega cargada de sorpresas a Marina del Sol. Este viernes 14 de octubre, ven y participa por 3 millones a repartir e increíbles panoramas para el fin de semana. Así es, acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en máquinas y mesas y ya estarás participando por 3 millones a repartir. Además, disfruta de música, fiestas y concursos. Más información en marinadelsol.cl, casino Marina del Sol, juntos, pura entre
2: ...se acerca el Día de la Música y los Músicos Chilenos... ...fecha en que celebramos el nacimiento de la Gran Violeta Parra... ...la seremi de las Culturas, Gracias las Artes la y el Patrimonio Vida, de la Región del Maule... ...y el Teatro Regional del Maule... ...les invitan da, a celebrar da, este día con lo mejor de la música chilena... ...junto a bandas da, y solistas de la región... No, ...y todo en compañía de la Orquesta Clásica del Maule... ...los esperamos el próximo 7 de octubre... Desde las 18.30 horas, en el Teatro Regional del Maule. Descarga tu invitación en www.vivoticket.cl. Suma de la fiesta de la música maulina y chilena. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Teatro Regional del Maule.
4: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con experiencia en el rubro Marcamos la diferencia Óptica Díaz, es ver y verse bien Independencia 435
1: Bien, continuamos en Minuto Minuto en la Radio Ancoba Nos separan 25 minutos de las 9 de la mañana Y vamos a compartir y saludar a nuestro amigo Luis Concha yo no sé cómo presentarlo como ciudadano, como un hombre que inquieto, que quiere hacer cosas linares, pero la otra vez hablábamos, él fue candidato a concejal también, de un proyecto súper interesante de integración, de integración, ¿cierto?, del paso en Linas Nuble, y que la verdad que ese proyecto sigue ahí. Y le queremos agradecer que lo comparta su opinión en estos
5: minutos. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por estar acá. Muy buenos días. Buenos días, Julito. Eh, agradecido de que me invite. Y bueno, saludar también a toda la comunidad linarense felicitarla por la expresión de democracia que tuvo hace poquito, y que realmente refleja, digamos, las inquietudes de los sectores eh, por por ver un Linares mejor, que es mi intención también, ver un Linares mejor.
1: Claro, usted lo ha dicho, obviamente, ver un Linares mejor. ¿Por qué no nos cuenta, explica a los auditores, este movimiento en el cual está participando usted? ¿Y de qué manera podría ser beneficioso para nuestra ciudadanía, para nuestra provincia?
5: Bueno, mira, eh, usted sabe que yo soy presidente de una agrupación que se llama Cumbres de Linares, y esta es una agrupación social, cultural y deportiva. Eh, desarrollamos diferentes actividades yo formo parte de esta eh, soy el presidente de la agrupación pero detrás mío hay un equipo de trabajo eh, en, en distintas áreas sociales, culturales y deportivas y entre esas cosas eh, vamos trabajando también una parte internacional que es eh, apoyar al norte de Neuquén en una salida al océano pacífico a través ¿no es cierto? del paso Minas Ñuble, que está yeah. ubicado en el límite de la comuna de Colbún con la comuna de San Fabián en la región de Ñuble. Eh, nosotros, como, como linarenses siempre tenemos una visión de que cuando necesitamos algo, miramos hacia el norte, nomás, mm. nada más. Miramos Artiro, tiro, patalca, Santiago. Y cuando queremos sentirnos algo orgullosos, miramos hacia el mar. Po. Y yo quiero invitarlos a que m- cambiemos la mirada y miremos hacia el sur también, porque Ñuble ya se convirtió en región.
1: Exacto.
5: Nos y miremos ejemplo
1: ahí a nosotros también, a seguir.
5: Es un tremendo ejemplo. y eh, en temas de inversión, en temas de crecimiento, eh, debemos mirar al otro lado de la cordillera. La cordillera no, no es... ahí nos acaba el mundo, todo lo contrario. Al otro lado de la cordillera comienza el mundo. Nosotros estamos acá en el patio escondido del mundo, protegido obviamente de, de muchas cosas, de plaga y de todos esos temas, ¿no es cierto? Pero necesitamos integrarnos al desarrollo globalizado, que significa eh, estar inserto en un mundo moderno. De eso se trata. Eh, ¿Este tema lo están trabajando las autoridades de esa zona? Sí, eh, efectivamente, Julio, yo, eh, orgulloso le digo que fui invitado a participar del Comité de Integración de los Lagos. Este comité eh, nace hace 38 años, cuando Chile tuvo un problema con Argentina, ¿no es cierto? Al término de ese problema de de limítrofe se creó esta comisión, este este, este Comité de Integración, que es un encuentro de colaboración eh, entre los sectores públicos y privados de las provincias argentinas y las regiones chilenas. Ese, ese es el tema. En este comité de integración, ¿no es cierto?, eh, se unen ambas comisiones públicas y privadas, ¿no es cierto?, y ven cómo se están solucionando los problemas a este lado de la cordillera y al otro lado. ¿Cómo lo están haciendo en diferentes áreas? Tenemos las áreas de turismo, cultura, deporte, ¿no es cierto?, infraestructura, corredores bioceánicos, salud, eh, aspectos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, Aquí se reúnen las comisiones de ambos lados ¿no es cierto? y se van analizando cómo mejorar la situación en, de los dos países. En este caso eh, la parte argentina está muy interiorizada inter, interesada en eh, que el corredor hace oceánico que ellos están construyendo ya entre las ciudades de Zapala, Neuquén y Bahía Blanca en el Atlántico tenga una salida al Océano Pacífico y eso lo van a hacer a través de tres pasos fronterizos Pina Ñuble Pichachén en Los Ángeles y Pino Achao en Victoria. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este paso? En este caso, que nos favorece a nosotros enormemente, sin tener nosotros como, como región eh, hacer inversiones en el paso, porque la verdad que la inversión la está haciendo la región de Ñuble, ¿no es cierto?, en, en, con, con sus cinco provincias. En, en ese caso, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser favorecidos con un poquito de infraestructura, pero con mucho turismo. Mucho turismo para la zona de Parral, Cauquenes, Peyú, Chanco, Curanipe, ¿no es cierto? Eh, Loanco, Constitución, etc. Y en temas también familiares, ya que en el norte neuquino eh, hay mucha descendencia de gente que partió de Chile, a veces con una bolsita de harina, cruzó la cordillera y se afincó en esos sectores. Y hizo su familia, hizo, contribuyó a la sociedad argentina. Y hoy día están en unas posiciones realmente impresionantes. Hay muchos descendientes de chilenos que partieron en esa forma, ¿no es cierto? Y ahora son autoridades en el norte neuquino, en ciudades como Añelo, Centenario, eh, Chosmalal, eh, Butarranquil, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese, ese vínculo que nosotros descubrimos con nuestros viajes con cumbres lo estamos ahora tratando de facilitar apoyando a que se abre este paso, que se, que se cerró este paso por un tema fitosanitario, por ahí por el, en la década del 70 eh, se cerró este, esta, esta traza digamos que, que unía dos ciudades que eran Las Ovejas en Neuquén y San Fabián en Chile es un paso que realmente brinda muchas posibilidades de mantenerse abierto durante todo el año porque es de muy baja altura, es más bajo que Pehuenche, es más bajo que Pichachén y es más bajo que Pinochava y por lo tanto, va a ser una alternativa viable para cuando tenemos estos inviernos duros, ¿no es cierto? No Los camiones no queden varados en la cordillera, que es un tema de tremenda importancia. Tener 1.500 camiones varados eh, por temas de nieve es un costo enorme para, para ambos lados de la, de la cordillera.
1: Y, y Linares, propiamente tal. <coughs> Perdón, y Linares, ¿cómo se puede, no sé, cómo se puede favorecer? Tengo entendido que usted inclusive está pidiendo reuniones con autoridades nuestras acá, porque a lo mejor este tema no lo saben las autoridades locales también Luis
5: bueno mira, el, el único que está interiorizado este tema porque él nos ha apoyado mucho en este en, en esta cruzada digamos, es el alcalde Mario Mesa eh, a él yo le estoy informando normalmente de, de, la, de los avances del paso y de lo que estamos haciendo, es tanto que nosotros hace, antes de la pandemia, trajimos...
1: Me acuerdo de una delegación.
5: Trajimos acá. una delegación, trajimos a la Cámara de Petróleo y Comercio de Neuquén eh, y establecimos convenios de salud, laborales y educativos en, en varias áreas, ¿no es cierto?, se establecieron con la Municipalidad de Linares para, digamos, eh, recibir ayuda recíproca, ayudarnos mutuamente en temas de desarrollo. Eh, esos temas ahora, estoy gestionando la, el viaje de nuestro alcalde. ...a esas ciudades para eh, incentivar nuevamente... ...y retomar estos temas que están, digamos, pendientes... ...para Linares... ...el Paso Mías Ñuble ...tiene una importancia trascendental... Eh, ...se estima que... Eh, ...el Paso... ...una vez que esté abierto... ...y esperamos que ya sea en el mes de febrero... ...para vehículos por lo menos 4x4... Eh, ...se estima un flujo de 20.000 turistas... ...que podrían pasar por este Paso... ...con destino a toda esta zona... ...a toda ah. la zona de, de, de playas, ciudades... Eh, vamos a tener acceso a un mercado de 2 millones de habitantes ¿por qué digo acceso a un mercado de 2 millones de habitantes? porque la zona de Neuquén eh, que es la zona rica, por así decirlo la, la zona generosa de Argentina la que está produciendo y en este momento es una zona bullante porque los precios del, del petróleo y del gas están eh, muy buenos entonces ellos están recibiendo mejores dólares eh, nosotros podemos tener acceso a esos mercados importándoles frutas frescas importándoles casas prefabricadas nosotros producimos fruta fresca aquí todo el año o por lo menos tenemos acceso a eso nosotros podemos exportarle aguas le podemos exportar una cantidad infinita de productos que ellos necesitan y el poder adquisitivo lo tiene entonces este paso Minas Ñuble que nos va a permitir estar en la capital re- eh, provincial argentina en Neuquén que es un mercado de 900.000 habitantes en cuatro horas Cuatro horas. Cuatro horas que en este momento nosotros desde Linares nos demoramos 12 horas en llegar a, a Neuquén. ¿Por dónde se van a ir? Eh, Nosotros viajamos por Pino Achao, que tenemos que ir Linares, Victoria, cruzar la cordillera por eh, Lonquimay, ¿no es cierto? Pino Achao, y de ahí 400 kilómetros para llegar a Neuquén. Eh, los argentinos ya están preparados con su infraestructura, están cerquita de la frontera con caminos pavimentados, en el caso del caso de Minas, Minas Ñule. Ellos están a 4 kilómetros de terminar el camino Y están a 40 kilómetros del, alf- del asfalto Lo ya. que nosotros acá nos falta un poco más
1: Sí, yo le iba a preguntar cómo va el tema acá en, en
5: Chile En Chile, bueno, en Chile se ha comprometido La, la gobernación de, de Ñuble eh, en, en instalar los dos puentes mecanos que se necesitan Para allá, eh, el camino está terminado hasta la frontera Ya. El camino está terminado hasta la frontera Por lo menos, como le, le insisto Para vehículos 4x4 Obviamente que eh, todos estos pasos fronterizos, ¿no es cierto?, que que son de tres tipos. Hay pasos fronterizos que son esporádicos, hay pasos fronterizos que son temporales y hay pasos fronterizos que son permanentes. En el caso de los pasos eh, fronterizos que son esporádicos, ¿no es cierto?, la gestión de control, tanto de aduana, ¿no es cierto?, y la la migración, la realiza carabineros. En el caso de de los pasos temporales, que ya, ¿no es cierto?, se abren por las los periodos estivales, por ejemplo, en verano, se abre un mes un paso internacional y después se cierra. Eh, uh-huh. Ahí ya se instala, ¿no es cierto?, aduanas, se instalan investigaciones, se instalan eh, carabineros, etcétera, etcétera. Y en el caso de los permanentes ya se tiene que hacer un complejo fronterizo, ¿no es cierto?, que en, en, en el caso de, de, de este comité de integración ya los pasos fronterizos están unificados, o sea, ambas, ambos países construyen en la frontera un solo paso fronterizo, no hay dos aduanas. ¿Ya? Todo, toda esta información digamos que... que ...que es relevante para Linares... ...por qué, porque nos va a permitir desarrollarnos... ...nos va a permitir crecer... ...nos va a permitir tener otra perspectiva del mundo... ...tener acceso a otra cultura... ...a otra forma de pensar... ...que es lo que a nosotros a veces... ...nos tiene un poco atorados acá en la la ciudad... ...prueba de ello, ¿no es cierto?, es la consulta ciudadana... ...que no sabemos para dónde va la micro... no, ...no sabemos para dónde va, a dónde crecer... ...no sabemos, no tenemos planificación urbana... ...no tenemos mirada de desarrollo futuro... No tenemos esa perspectiva de decir, nosotros los linarenses tenemos que ser región. Tenemos que ser región, sí o sí, porque Talca ya no, ya no a nosotros, para Talca somos un cacho, esa es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que decidirnos a crecer, poner los pantalones largos y mirarnos desde otra perspectiva. Somos una parte importante de Chile, tan importante que somos el corazón de Chile. ...el corazón... ...la parte linda de Chile... ...comienza aquí en el Maule... ...así que... ...el Paso Minas Ñuble... ...con esta potencialidad que tiene... eh, ...la región de... ...de la Chihueno... ...que le llamo yo... eh, ...nos va a permitir mirar... ...con mejores... ...ojos... ...lo que viene en el futuro para nosotros... ...nosotros tenemos que tener una salida al mar directa... ...desde la ciudad de Linares... ...tenemos que tener una ciudad... ...porque... ...porque en este momento damos una vuelta... ...para llegar a la playa de 150 kilómetros... ...en circunstancias que si nosotros... ...uniéramos un par de kilómetros... ...un camino que está por Sausal... ...acortaríamos en 50 kilómetros... ...nuestra ida de aquí de Linares a Chanco... ...entonces... ...todas esas ventajas que tenemos que visualizarlas... ...ahora... ...proyectarlas ahora con una visión de futuro... ...de 20 años, 30 años más... ...tenemos que hacerlo ahora... No, ...no cuando en 20 años más... ...tengamos todos los turistas aquí... ...tengamos toda la ciudad... ...tenemos un mercado por ejemplo que no sirve para nada... ...un mercado de Linares... ...un punto muerto que no es atractivo turístico, no sirve para nada. Y yo digo, ¿la gestión dónde está? ¿Dónde está la gestión para desarrollarnos, para crecer, para atraer inversión? Si Linares no va a crecer solamente con la gente que está aquí, nosotros necesitamos inversión de afuera, gente que venga a invertir, a crear empresas. Y esto también, el paso Minas Ñuble nos va a permitir que la gente de Neuquén, que necesita, que tiene en este momento el desarrollo de la industria petrolera a full,
1: el proyecto Vaca Negra
5: ¿no? Vaca, Vaca Muerta es Ay. un proyecto tremendo que ellos esperan tener eh, en plena producción 500, la generación de 500.000 empleos Dice
1: que los partidos de la transmisión fueron argentinos, yo veo esa publicidad en los estáticos, veo es, de acuerdo a usted es, el acuerdo de usted
5: Exactamente, nosotros imagínate lo que hemos realizado como cumbres y que digamos eh, hemos trabajado silenciosamente eh, Vaca Muerta es lo que tiene en este momento Argentina eh, que no siga creciendo en su pobreza. En sí. este momento ellos están con una pobreza del 50%. Una inflación tremenda. Una inflación tremenda. O sea, perdón Luis, yo, yo, mire, yo lo escucho a
1: usted y yo la verdad es que pucha, me, me alegra tener gente como usted acá, pero ese, es, esa visión suya, no la veo en nuestras autoridades, excepto el alcalde, porque tengo que decirlo, ni en los parlamentarios, ni en los concejales. Esa visión suya clara, precisa, de lo que debe ser Linares como ciudad. Tiene que ser tomada en cuenta y esa es, la, esa es la visión que uno espera de las autoridades. De, de, porque hemos visto este tema de, de, de la consulta de IANSA, donde el alcalde quiere hacer algo distinto, pero está en la pelea chica política que lo critican por esto y, y, y sacan ventajas políticas absurdas. y Yo no veo en estas autoridades la visión que tiene usted. Yo creo que es súper importante que nos unamos en esta visión, porque yo lo escucho a usted y realmente no bueno, tendría que el estado ahí en el Consejo Municipal. pues, Bueno, bueno en esa eh... visión.
5: <risa> Bueno, yo creo que uno siempre está abierto a mirar, desde otra perspectiva, el desarrollo personal y el desarrollo integral como sociedad. Yo creo que acá en Linares, eh, no, no, no quiero, digamos, tampoco ser, digamos, el, el erudito en el tema, pero eh, en Linares y las autoridades están en, en un bosque, están en un bosque, eh, y entonces este bosque sigue creciendo. El bosque sigue creciendo, los árboles siguen creciendo, por lo tanto, el tráfico dentro de este bosque se vuelve cada vez más complejo. Andamos chocando entre nosotros, ¿no es cierto?, con disputas bananales que, que no sirven para nada. Eh, y yo los invito a todas las autoridades, eh, partiendo por los cinco concejales disidentes, a que eh, se salgan de esa perspectiva, se suban, bueno, a lo mejor no les va a gustar el ejemplo, pero se suban al silo de la alianza o si no, ya si lo quieren de otra forma, al Cerro Quiñe Y eh, de ahí tengan una perspectiva, una panorámica, para dónde queremos que crezca Linares. De arriba del siglo de la Alianza podemos ver, y vamos a ver toda la comuna, que es súper chica la comuna de Linares. El río Putagán por el norte, ¿no es cierto? El río Vallígueno por el sur, el Loncomilla que nos atora la, por abajo, y de, y de aquí para arriba, ¿hasta dónde vamos a mirar? Hasta allá en Ya, es súper chica. Entonces, que se suban ahí y digan, oye, ¿para dónde queremos que crezca Linares? decidámonos a ver dónde vamos a ser. para el sur ya no porque el río Hachibueno ya nos no, no cortó toda posibilidad para el norte no podemos pasar el Putacán porque vamos a pasar para otra comuna, para abajo en nuestra perspectiva la única posibilidad y yo te digo en este momento hace unos no sé unos 10 años a lo mejor no tanto pero cuando alguien proyectó, no sé si fue el alcalde Mario Mesa y un seremín eh, un el señor Durán Sí. proyectaron la rotonda de la carretera. Exacto. Lo hicieron pebre. Lo hicieron pebre. No, que era innecesario, que un gasto inútil. Inútil. Había otras necesidades. Y sin embargo, hoy día, hoy día, puesto en perspectiva, ¿no es cierto? Esa rotonda va a solucionar los problemas de tránsito que estamos teniendo post pandemia, ¿no es cierto? Que realmente son es un caos lineal. Hay horas pic no. en que tú tú no puedes demorarte me- media hora en cruzar una ciudad de 120.000 habitantes en circunstancias que por ejemplo en Argentina una población de Buenos Aires tiene 120.000 habitantes entonces tú no puedes demorarte tanto tiempo en cruzar Linares por ejemplo tú entras de la ruta 5 Sur y vas con destino a la cordillera tienes 30 o 40 minutos para cruzar Linares para un turista eso no es, es una pérdida de tiempo no es viable aunque él venga con todo el tiempo del mundo eso no es viable porque le asume costos que no que son innecesarios. Nosotros tenemos que pensar en que Linares tiene que tener varias vías de acceso a la cordillera. Tenemos que tener una carretera que, que viene del norte, ¿no es cierto?, viene de Río Claro y debe cruzar por Linares a la altura, ¿no es cierto?, del de puente de Arco. Una carretera que una ¿no es cierto?, y que se una con la carretera que viene del sur, claro. que ya está en Cachapual, en la zona de San Carlos, ¿no es cierto? que está a 20 kilómetros más o menos de la ruta 5 sur. Tenemos que tener esa perspectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una carretera 5 kilómetros, en 5 años más eso va a estar obsoleto. Va a, ser, va a estar parte de la, de la urbanidad que tenemos aquí y ya no va a servir. No va a ser una solución vial. Entonces, nuestra mirada tiene que ser mirar hacia, la, hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia Palmilla, con proyectos, ¿no es cierto?, de infraestructura, ya canalizando, ¿no es cierto?, visualizando eh, avenidas grandes, ¿no es cierto?, que faciliten el tráfico. Después la gente verá dónde construye pero lo primero que tienen que hacer las autoridades es planificar hacia dónde vamos, qué queremos cómo miramos Linares a 20 años, la consulta que hizo el alcalde y que que se vistió de demócrata y yo creo que eh, lo rescatable de eso es eso que el señor alcalde se vistió de demócrata y aceptó, porque si tú me preguntas a mí, yo no entiendo cuál es la idea de hacer una consulta ciudadana si si no no está íntimamente relacionada con la decisión que se tome no era vinculante y claro. lo dijeron los cinco los cinco disidentes da lo mismo lo que hagan no es vinculante esto no es vinculante ¿qué significa eso? Que, la, que, la, que el voto de las personas no ten, no tendría ninguna importancia en la decisión final porque ellos no iban a cambiar su parecer con con la consulta o sin la consulta no era vinculante es, es que es
1: interesante lo que te plantea lamentablemente se nos está acabando el tiempo porque es verdad lo que dice y es muy grave eso eso no toman en cuenta. Claro, después dijeron que era un proceso limpio, transparente, pero antes lo eh, están dudando de ese proceso. Y dijeron, no, nosotros no vamos a estar. Ese... ¿Y Entonces, cuál, es, cuál es la idea? Es, es que es muy interesante que usted plantea que tenemos que mirar mucho más allá,
5: sacarlo la ojera y proyectar a nuestra ciudad. Nosotros tenemos que ser una región, definitivamente. Y, y, y lo planteo así. ¿Por qué constitución eh, debe ser nuestro Está al lado sur del río Maule, y nosotros con constitución ya tendríamos cuatro provincias perfectamente delineadas ¿no es cierto? para constituirnos en región Eh, con eso buscando también el desarrollo de constitución el desarrollo de constitución es un puerto Mm. y y que va a ser una alternativa una vez que se abre el paso Minas Ñuble debe ser una alternativa al embarque de petróleo ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué tenemos que negarnos a eso? si además eh, eh, hay un proyecto por ejemplo ahora del gobierno que eh, van a van a poner en perspectiva, ¿no 12.500 millones de dólares para infraestructura, que es parte, ¿no es cierto?, de, la, de, la, de, de lo que yo participé en la Comisión de Infraestructura de, del Comité de Integración. Entonces, ¿por qué no pensar así? Pensar, pensar en que Constitución es un puerto que puede ser alternativa a San Antonio, ¿no es cierto?, o a Alirken está justo en el centro, por lo tanto, cuando esos puertos estén saturados, Constitución se va a desarrollar, eh, estamos mirando a 15 años más no podemos seguir mirándonos aquí eh, a dos años a tres años si tú me planteas por ejemplo el Guapi el Guapi le seguimos metiendo gente le seguimos metiendo gente pero dónde está la planificación urbana dónde está el desarrollo urbanístico Dios no lo, lo escuché por ahí en algún algún jefe de seguridad que dijo Dio, Dios quiera que nunca se produzca una catástrofe y tengamos que sacar a la gente del Guapi para sí. dónde la sacamos ¿Por qué no pensar en una salida, no tan solo por el cruce de la línea, siempre nos detenemos al cruce de la línea, ¿por qué no pensamos en una salida, por ejemplo, por General Cristi al fondo? General Cristi al fondo, ¿no es cierto? Exacto. Y después tomamos hacia la cordillera en una, una solución viable para todo el mundo.
1: ¿Ya? Bueno, nos está dando lesiones don Luis Concha, y humildemente dice, no, no queda, pero ¿qué? necesitamos gente que tenga esta visión. Mire Luis, nosotros vamos a esto de la pandemia, nos complicó un poco a todos, y yo le agradezco porque me interesan estos temas. Es un privilegio para nosotros tenerlo usted acá. Y nos vamos a comprometer a seguirlo invitando. ¿Qué le parece? Para que hablemos de estos temas. Encantado. Como nuestro Encantado. panelista para tocar los temas importantes. Quieren tocarlo algunos que se quedan en la pelea chica. Y queremos tocar estos temas. ¿ah? Y que, que tienen que tomar los quienes les corresponda esto. ¿ah? Bueno,
5: mira, Julito, antes de... Eh, mira, yo he solicitado y felizmente... Me queda un minuto que tengo que llegar sí. Hemos eh, sido muy bien recibidos por la delegada provincial... Una reunión con ella. Tenemos una reunión con el, con el jefe de gabinete, ¿no es cierto? Eh, pero también tenemos que tener en, en perspectiva de que esto que pasó con, con la consulta ciudadana, ¿no es cierto? Yo, yo quisiera que los ocho concejales, más el alcalde, ya le estuvieran solicitando al señor Naranjo, por ejemplo, que una entrevista con el, el ministro de Obras Públicas. Ah. Que lo trajeran aquí una semana, por ejemplo, a, a, a los cores. Yo escuché al señor Francisco Durán y al señor ayer, a don Pablo Gutiérrez, que son ellos los que vienen a ofrecer inversión. Han sido ellos los que han ofrecido, oye señores, ¿sabe que en Linares podemos hacer esto? ¿les gustaría hacer esto? Yo creo que es al revés. Sí, al revés. Es al revés. Es Julito va a terminar. Hace un tiempo atrás, y usted como deportista que es, vino Jaime Pizarro aquí a Linares. Y lo dijo en el estadio. ¿Ustedes qué quieren que haga? ¿Un estadio nuevo? Mm. ¿Y qué dijimos acá? No, nosotros queremos arreglar el estadio nomás. ¿Y qué hizo Jaime Pizarro? Construyó el estadio nuevo en Talca. Talca. Y en Curicó. Y en Curicó. Y nosotros seguimos acá, dándonos abrazos cuando nos encontramos en el centro. Sí, 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 pero no hay perspectiva de futuro.
1: Gracias, Luis Concha. Estamos en contacto. Ah.
5: A su orden, Julián. Gracias.
1: Presidente de la agrupación Cumbre, la verdad, dándonos lesiones a todos de cómo podemos proyectar como ciudad y eso es necesario escucharlo. Lo agradecemos, ya vienen noticias, agenda informativa, de Radio Ancoa, nuestro departamento de prensa. Le agradecemos a Don Carlos la coordinación. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Que pasen bien.